0: Moi, hyvää perjantaita ja tervetuloa taas tänne myyräilemään. Tämän päivän jakson piti olla alun perin mun Halloween-jakso, mutta koska Halloweenin on niin hitsin kauan aikaa, niin mä ajattelin, että mä teen tän nyt jo. Tämä idea lähti siitä, että mä googletin kauhuleffoja, jotka perustuu niin sanotusti tapahtumiin. Monihan perustuu, mutta se linkki on yleensä aika löyhä. Niin kuin kyllä tässäkin, mutta joka tapauksessa tähän perustuu toi kauhuleffa Conjuring 3, The Devil Made Me Do It. Tämän tarinan keskiössä on siis Arne Cheyenne Johnson, ja tämä tapaus oli ensimmäinen yhdysvaltalainen oikeustapaus, jossa puolustuksen strategiana oli vedota siihen, että tämä henkilö ei ollut rikosoikeudellisessa vastuussa tekemästään henkirikoksesta, sillä hän oli tällaisen paholaisen riivaama. Tähän tapaukseen liittyy kaikkia paranormaaleja elementtejä, minkä takia on ehdottoman tärkeää, että kaikki tässä jaksossa esitetty otetaan täysin totena ja uskotte ihan kaiken, että näin on tapahtunut, niin saatte tästä sellaisen hyvän kauhutarinatuokion tähän perjantaihin. Mutta mennään kuitenkin jaksoon, eli tämän jakson keskiössä on Arne Cheyenne Johnson. 1980-luvun taitteessa Arne Cheyenne Johnson oli nuori aikuinen. Hän oli syntynyt vuonna 1962. Arneen lähipiiriin kuului kolme pikkusiskoa, sekä yksinhuoltaja äiti nimeltä Mary. Arnen isä ei ollut ilmeisesti millään tavalla pojan elämässä mukana, sillä hän oli häipynyt kokonaan Arnen ollessa alle vuoden ikäinen. Arnen perhe ja Arne itse olivat hyvin hartaita uskovaisia, ja äiti Mary oli myös alun perin aikonut nunnaksi, mutta hän oli muuttanut lopulta suunnitelmiaan todeten, että haluaisi sittenkin perheen. Maryn mukaan Arne oli aina ollut todella kunnollinen ja kiltti. Hän lauloi sunnuntaisin kirkon kuorossa ja piti aina huolta perheestään kaikin tavoin. Arne päätyykin lopulta lopettamaan myös lukio kesken, ilmeisesti yksinomaa siksi, että voisi tukea taloudellisesti äitiään. Arne teki erilaisia hanttihommia, mutta viralliselta ammatiltaan hän oli tällainen puunhoitaja eli henkilö, joka vastaa esimerkiksi puiden kaadoista kaupunkialueilla. 1980-luvulla hän työskenteli Wright Tree Service nimisessä yrityksessä ja asusteli kotona sisarustensa, äitinsä sekä kihlattunsa kanssa. Joukko asui Bridgeportin kaupungissa, Connecticutissa, noin 50 kilometrin päässä New Yorkista. Arnelle hänen elämänsä kaikista läheisin henkilö olikin hänen kanssaan jo pitkään asunut tyttöystävä ja sitten kihlattu Debbie Klatsel. Debbie oli Arnea noin 7–8 vuotta vanhempi. Jakson tapahtumien aikaan Debbie oli suunnilleen 27 ja Arne 19. Debbie oli nuoresta iästään huolimatta ehtinyt olla jo kertaalleen naimisissa. Ja hänellä oli tuosta avioliitosta myös noin kahdeksanvuotias poika. Tämä nykyinen poikaystävä Arne oli kuitenkin ollut niin sanotusti Debin elämässä koko tämän pojan eliniän, sillä tämä kaksikko oli tavannut ensimmäisen kerran silloin, kun Arne oli ollut vasta 12 ja Debi noin 20. Tämä ensimmäinen kohtaaminen oli ollut Debin taholta täysin viaton, Olihan Arne vasta lapsi, mutta tämä nuori Arne oli kertomansa mukaan tuolloin niin sanotusti ihastunut tähän vanhempaan Debbiein. Debbie ystävystyi kuitenkin aluksi Arnen äidin, Maryn kanssa ja pikkuhiljaa hänestä tuli osa koko tätä Johnsonien perhettä, sillä Debi muutti heidän luokseen Arnen ollessa arviolta noin teini-ikäinen. Kuitenkin heti kun Arne täytti 16, hän pyysi depiitä ulos ja he sitten lopulta ihastuivat, rakastuivat ja kihlautuivatkin. Debi oli ilmeisesti muuttanut tänne Johnsoneiden luokse ihan käytännön syistä. He asuivat ilmeisesti lähellä Debin sillosta työpaikkaa ja Debin tarkoituksena oli ilmeisesti jollain tavalla auttaa tätä perhettä pärjäämään. Tämä apu tuli myös todella tarpeeseen, sillä tämä Arnen äiti Mary oli ilmeisesti sairastellut aika pitkään ja hän joutui lopulta lopettamaan työnteonkin kokonaan. Hän sairasti ilmeisesti jotakin syöpää. Tässä vaiheessa Arnesta ja Debistä tuli ikään kuin päävastuulliset huolehtijat, kun kyseessä oli tämä Johnsonien kotitalo ja Arnen pienemmät sisarukset. Debbie ja Arne olivat todella tiivis kaksikko, ja esimerkiksi Debbie kommentoi, että muiden kuin toistensa kanssa ajan viettäminen tuntui heistä vähän kuin ajan haaskaukselta. Parin suhde oli kuitenkin ilmeisesti ihan hyvä, vähintäänkin Debin mielestä, mutta jotkut on kuitenkin kommentoineet, että dynamiikka siinä suhteessa oli ehkä vähän kummallista, Ja että erityisesti Arne oli todella omistushaluinen ja mustasukkainen. Arne oli myös ilmeisesti jokseenkin dominoiva, ehkä siksi, että hän oli tottunut oikeastaan koko elämänsä toimimaan niin sanotusti perheenpäänä hänen huolehtiessaan näistä talon naisista, eli kolmesta pikkusiskosta ja äidistä. Heillä ei todellakaan ollut myöskään helppoa, sillä äidin terveysongelmien lisäksi esimerkiksi yhdellä siskoista oli CP-vamma, eli hän tarvitsi vielä erityistä tukea sitten arjessa. Vuonna 1980 Debia ja Arne päättivät, että olisi ehkä aika edetä kuitenkin asioissa, ja he alkoivat etsiä yhteistä asuntoa. Erityisesti Arne myös vihasi tätä Bridgeportia ja sitä aluetta, jossa he tuolloin asuivat. Alue oli täynnä rikollisuutta ja se oli muutoinkin ehkä vähän tällaista turvatonta seutua. Puolen vuoden ajan noin 18-vuotias Arne ja 26-vuotias Debbie etsivät sopivaa asuntoa, kunnes vihdoin tärppäsi. He löysivät tällaisen... Juuri sopivan vuokrattavan omakotitalon enemmän sitten maaseudulta. Talo oli heti vapaana, edellinen asukas oli lähtenyt aika kiireellä ja pari solmikin sitten pian jo vuokrasopimuksen. Koska tämä edellinen asukas oli muuttanut tosiaan pois kiireellä, talo vaati vielä suurta siivousurakkaa. Tällä debillä oli kolme nuorempaa veljää, jotka kaikki tulivat sitten mukaan tänne. Siivoustalkoisiin. Velistä nuorin oli 11-vuotias David, joka päätyi kuitenkin lopulta kertomansa mukaan saamaan talosta ihan elämänsä traumat. Davidin mukaan hän oli ollut siivoamassa talon eräässä makuuhuoneessa, johon oli jätetty tällainen suuri vesisänky, kun yhtäkkiä sitten jotkut suuret kädet olivat kiskoneet hänet takapäin siihen sängylle. David kertoi, että kun hän oli sitten kääntynyt katsomaan, että kuka hänen sisaruksistaan pelleilee, hän huomasi, että huoneessa ei ollutkaan ketään. Davidin mukaan hän oli tuolloin myös nähnyt ensimmäistä kertaa tällaisen utuisen ja läpinäkyvän hahmon, joka oli kuiskannut hänelle, että ole varuillasi. Tämä pieni David alkoi sitten myös huhujen mukaan kertoilla, että talossa ihan oikeasti kummitteli, ja jonkin ajan kuluttua Debia Arne päättivätkin sitten, että he muuttaa pois täältä talosta. varmaan ihan varmuuden vuoksi. Heidän ei kuitenkaan tarvinnut olla asunnottamana kovin kauaa, sillä Debin tuollainen työnantaja alan bono riensi apuun. Tämä alan bono ehdotti, että he voisivat muuttaa taloon, joka sijaitsi Debin silloisen työpaikan yhteydessä ja samalla tontilla. Asui siis myös tämä Alan itse. Kyseessä oli omakotitalo, joka sijaitsi Old Havleysville Roadilla lähellä Brookfieldia. Debi työskenteli tuolloin siis koiratrimmaajana Alanin johtamassa kennelissä nimeltä Brookfield Boarding Kennels. Ja tämä kyseinen kenneli oli siis täällä asuintalon yhteydessä. Tämä vuokranantaja kautta pomo Alan ja tämä depi olivat aikojen saatossa myös ystävystyneet. Tämä Alan oli noin nelissä oleva mies, joka tuli ikäerosta huolimatta tosi hyvin toimeen niin Debin kuin Arnenkin kanssa. Arnen ja tämän Debin näkökulmasta Alan oli tällainen aika jännittävä tyyppi, joka oli kokenut kaikenlaisia seikkailuja ja tämä viehätti näitä ehkä enemmän pikkukaupungin kasvatteja. Ennen tänne Connecticutiin muuttoa Alan oli asunut suurimmaksi osaksi Auringossa. Hän oli asunut muun muassa Floridassa ja tätä ennen Australiassa, jossa hän oli pyörittänyt jotakin suurehkoa plantaasiaa. Tänne koirakennelin johtajaksi Alan oli päätynyt lopulta siskonsa kautta. Sisko omisti tämän kyseisen kennelin mutta hän oli lopulta sitten vetäytynyt sen toiminnasta ja pyytänyt Alania ottamaan toiminnasta vastuun. Mitään kennelia Alan ei tosin osannut pyörittää, minkä vuoksi hän oli pyytänyt sitten Debin apuun. Debin tehtävänä oli varmistaa ihan käytännössä, että kaikki koirat oli aina ruokittu ja pesty, minkä lisäksi hän tosiaan vastasi tästä trimmaamisesta. Tämän Alanin tehtäväksi jäi lopulta ehkä enimmäkseen se, että hän istuskeli siellä Kennelissä ja ryyppäsi vähän pitkin päivää, mutta se ei sinänsä oikein tuntunut haittaavan ketään. Debi ja Alan tulivat edelleen hyvin toimeen ja tämä Debi sai Kennelissä myös varmasti huomattavasti enemmän vastuuta kuin hänelle olisi ehkä muutoin kuulunut. Tämä rauhallinen yhteiselo tulisi kuitenkin päättymään aika suhteellisen pian. Helmikuun 16. päivänä vuonna 1981 Arne ilmoitti töihinsä olevansa sairaana, mutta minkään sairastelun sijaan hän päättikin jäädä viettämään vapaata Debin kanssa tänne, kennelille. Debi trimmasi koiria ja paikalla oli myös ilmeisesti kummankin, niin Devin ja Arnen jotain pienempiä sukulaisia. Koko päivän paikalla oli myös tää vuokraisäntä ja Kennelin johtaja Alan Bono. Töiden sijaan hän tosin ilmeisesti tuonakin päivänä istui vähän tyhjän panttina. Kun tuli lounasaikaa, tämä Alan halusi tarjota Deville ja Arnelle lounaan paikallisessa baarissa nimeltä Mug and Munch. Kyseessä on siis todellakin enemmän pubi, jossa päätuotteena on alkoholi. Ainakin Alan tilasi punaviinipullon, josta myös Arne ja Debbie joivat, mutta päävastuussa juomisesta oli ilmeisesti tämä Alan. Viiniä myös kului ainakin sen verran, että koko kolmikko oli ainakin jokseenkin humalassa, Alan kuitenkin varmaan eniten. Alan joi muutoinkin tosiaan aika paljon, Niin ihan määrällisesti kuin myös tosi usein. Tällainen juominen lounasaikaan ei siis ollut sinänsä mitenkään tavatonta. Alan kertoi aina lopettavansa alkoholin käyttämisen kokonaan seuraavana lauantaina, kunnes sitten tuli taas seuraava lauantai ja se taas aina vähän siirtyi. Tämän viinittelyn ja syömisen jälkeen tämä kolmikko palasi kennelille ja iltapäivä jatkui ilmeisen tavallisesti. Päivän edetessä Arnen ja Alanin välille alkoi kuitenkin kehittyä pientä jännitettä. Syy on vähän peitossa, mutta kummankin juoma alkoholi ei varmasti ainakaan auttanut asiaa. Jossakin vaiheessa päivää Arne oli mennyt kahden Alanin kanssa Alanin asuntoon. Hän siis tosiaan asui täällä kiinteistöllä itsekin ja täällä tunnelma oli sitten tullut entistä jäätävämmäksi. Arnen itsensä kertoman mukaan hän oli mennyt asuntoon korjaamaan Alanin jotakin rikkinäisiä stereoita, kun nämä stereot oli sitten yhtäkkiä rämähtäneet päälle ihan täysillä ja alan oli jotenkin pelästynyt tätä ja alkanut raivota. Hieman myöhemmin myös Debi saapui tänne asuntoon ja hän kertoi aistineensa heti ihan todella kireän tunnelman. Paikalla oli myös jotakin näitä nuorempia sukulaistyttöjä. Ja Debin itsensä kertoman mukaan alan olisi sitten jossakin vaiheessa tarttunut Debin yhdeksänvuotiaaseen serkkuun, suostumatta päästämään irti. Joka tapauksessa tunnelma vaikutti kuitenkin ihan suht normaalilta, humalaiselta, alkuillalta, siis heidän näkökulmastaan, kunnes aivan yhtäkkiä tämä 19-vuotias Arne oli Debin kertoman mukaan mennyt kuin johonkin transsiin. Tepi kykeni vain katsomaan järkyttyneenä vierestä, kun arne kaivoi taskustaan noin 12 senttisellä terällä varustetun pienen kääntöveitsen. Astui alania kohti ja alkoi iskeä. Debin mukaan arne oli ihan kuin joku zombi ja ilmeätön kuin kivi. Kaikki tapahtui kuulema ihan yhtäkkiä, ja arne oli itse asiassa hieman aiemmin jo poistunut täältä paikaltakin mutta palanut sitten takaisin tänne Alanin asuntoon ja aloittanut tämän silmittömän puukotuksen. Paikalla ollut sukulainen kertoi, että Arne oli myös karjunut samalla kuin joku eläin. Tämän kääntöveitsen iskut kohdistuivat Alania pääosin rintaan, ja koko puukotus loppui sitten yhtä nopeasti kuin oli alkanutkin. Tapahtuneen jälkeen Arne tiputti tän kääntöveitsen lattialle, ja vain käveli ulos ja meni läheiseen metsään, jossa hän Debin kertoman mukaan vain seisoi lasittuneen silmin tuijottaen käytännössä ei minnekään. Alanille saatiin hälytettyä apua, mutta valitettavasti mitään ei ollut enää tehtävissä. 41-vuotias Alan Bono menehtyi vammoihinsa muutaman tunnin kuluttua. Vaikka Veitsen terä oli ollut suhteellisen pieni, Nämä iskut oli osuneet muun muassa ihan suoraan sydämeen. Samoihin aikoihin Arne otettiin kiinni muutaman kilometrin päästä rikospaikalta ja hänet pidätettiin suoriltaan. Tapauksessa ei pitänyt olla mitään epäselvää, tekijä oli selvillä ja kiinni. Ainoa, jolle tapaus oli epäselvä, oli Arne itse. Hän kertoi nimittäin, että ei muistanut tapahtumasta yhtään mitään. Kyseessä oli ensimmäinen murha tämän Brookfieldin kaupungin koko 193-vuotisessa historiassa, minkä vuoksi toki myös media tarttui nopeasti tähän tapaukseen. Tässä henkirikoksessa ei kuitenkaan sinänsä pitänyt olla mitään epätavallista, humalainen ilta, miesten välinen riita ja veitsi ei ollut todellakaan mitään ennennäkemätöntä, vaan aika päinvastoin. Huhuttiin myös, että tämän Debin ja surmatun alan Bonon välillä olisi kenties ollut jotain enemmänkin, mikä olisi saanut Arnen sitten menettämään jollain tavalla malttinsa. Media kuitenkin sekosi uteliaisuudesta, kun Arnen puolustusasianajaja Martin Minella kertoi, että mihin tämä puolustus tulisi oikeudessa vetoamaan. Puolustus tulisi nimittäin esittämään, että Arne ei ollut teostaan rikosoikeudellisessa vastuussa, sillä hänet oli teon hetkellä vallannut paha henki tai joku demoni, joka oli kontrolloinut hänen toimintaansa. Arnea puolustamaan olivat myös pöllähtäneet tällaiset itseoppineet demonologit, eli aika kuuluisa Warrenien pariskunta, joka tutkii työkseen kaikkia paranormaalia. Ovat tuttuja myös näistä Conjuring-leffoista. Jo heti henkirikosta seuraavana päivänä tämä pariskunnan toinen osapuoli, Lorraine Warren, oli jo ehtinyt median eteen kertomaan, että murhan takana oli varmuudella paha henki. Erässä lähteessä myös esitettiin, että tämä Lorraine Warren olisi soittanut tänne Brookfieldin poliisilaitokselle, jo käytännössä kuukausia ennen tätä henkirikosta ja varoittanut siitä, että Arnen sisällä asusteleva demoni saattaisi aiheuttaa pian jotain peruuttamatonta pahaa. Arne Cheyenne Johnsonin oikeudenkäynti alkoi lopulta lokakuun 80.8. päivänä vuonna 1981 läheisessä Danburyn kaupungissa. Puolustus aloitti esittämällä, että se tosiaan tulisi vetoamaan siihen, että Arne ei ollut syyllinen tekoon, sillä hänet oli teon aikaan vallannut demoni. Puolustuksen mukaan tämä demoni oli ohjaillut Arnen kehoa niin, että hän ei todellisuudessa ollut voinut kontrolloida mitenkään käytöstään. Tämä ja Martin Minella kommentoi, että oikeudessa on kautta aikojen tunnustettu Jumalan olemassaolo, Yhdysvaltojen virallinen mottohan on tämä In God We Trust, joka löytyy kaikkien oikeustalojen seiniltä, ja nyt arvioitavaksi tuli hänen mukaansa vain se, että oliko myös tämä paholainen olemassa niin, että se voi kontrolloida ihmisten käytöstä. Puolustus aikoi itse asiassa vedota siihen, että tämä demoni oli itse asiassa alunperin riivannut tätä Debin 11-vuotiaasta David pikkuveljeä. Hän oli siis se, joka kertoi jo siellä vuokratalossa nähneensä tämän tuntemattoman hahmon, joka oli vetänyt hänet sinne vesisängyllä. Tälle Davidille oli myös suoritettu manaus, mä palaan tähän kohta. Ja koska Arne oli tässä tilanteessa ollut paikalla, niin puolustus aikoi esittää, että tämä Davidiä piinanut henki oli sitten mennyt Arneen. Puolustuksen mukaan Arne oli ottanut tämän demonin niin sanotusti itseensä suojellakseen tätä vasta 11-vuotiaasta Davidia. Tämän kaiken vuoksi puolustus katsoi, että Arnea ei voitaisi sitten pitää syyllisenä Alan Bonon surmaan. Puolustus esitti, että sen väitteet tulisivat pääosin perustumaan tämän Debin, hänen äitinsä, sekä tämän demonologi-pariskunta Warrenien todistuksiin. Erityisesti Debin mukaan kaikki oli alkanut tuolta vuokra-asunnosta, vuotias David oli tosiaan kertonut, että joku tuntematon hahmo oli vetänyt hänet näkymättömillä käsillä tänne vesisängylle. Davidin mukaan tällä tummalla hahmolla oli täysin mustat silmät ja sen iho näytti täysin tällaiselta karrelle palaneelta, siis ihan mustalta. Davidin mukaan hahmo oli sanonut, että heitä kohtaisivat vaikeudet, mikäli he muuttaisivat tähän taloon. Kun David palasi lopulta kotiin, hän kertomansa mukaan alkoi nähdä tätä hahmoa sitten ihan joka puolella. Ensin kuulema vain öisin, mutta myöhemmin sitten myös päivisin. David kertoi, että hahmon iho oli tosiaan aina tällainen hiiltyneen nokinen, mutta hahmo näytti muutoin ainakin päivisin niin sanotusti tavalliselta tällaiselta vanhalta mieheltä. Hahmolla oli valkoinen parta, farkut ja joku flanellipaita. Sen jälkeen, kun tämä hahmo oli sitten niin sanotusti ilmaantunut Davidin elämään, poika alkoi kärsiä tällaisista jatkuvista painajaisista, ja hän kertoi myös heränneensä usein kehossaan sellaisia mustelmia ja ruhjeita, joille ei ollut mitään selitystä. David heräsi myös usein yöllä kirkuen. Hän kertoi vanhemmilleen nähneensä aina tämän saman hahmon, mutta öisin sen kasvojen piirteet näyttivät kuulemma tällaisilta valuneilta ja vähän kuin sulaneilta. Öisin tämä hahmo näytti Davidin mukaan myös enemmänkin joltain eläimeltä, sillä oli sarvet, terävät korvat ja rosoiset hampaat. Myös Davidin sisarukset olivat ilmeisesti ainakin huhujen mukaan kertoneet nähneensä toisenaan tuon hahmon minkä lisäksi ainakin Glatsellien äidin mukaan kotitalon ullakolta oli jo pidempään kuulunut jotain outoja ja selittämättömiä ääniä. Erityisesti tämä perheen äiti myös todella uskoi siihen, että David oli jollain tapaa riivattu, minkä vuoksi he olivat soittaneet apuun tämän pariskunnan eli Edia Lorraine Warrenin. Kyseinen pariskunta tosiaan tutki erilaisia paranormaaleja ilmiöitä, ja he olivat erikoistuneet näissä tutkimuksissaan erityisesti kaikenlaiseen kummitteluun ja demoneihin. He tulivat alunperin julkisuuteen sen jälkeen, kun he kertoivat uskovansa erään Nuken, olevan jotenkin riivattu. Nuken nimi oli Annabelle, ja se esiintyy myös näissä Consuring-kauhuleffoissa. Ja mun mielestä siitä on tehty joku sarjakin pelkästään tälle Annabellelle. Tämä väitetysti riivattu nukke oli päätynyt erään naisen haltuun ja hän otti sitten yhteyttä näihin Warreneihin, sillä tämän naisen mukaan tämä nukke esimerkiksi liikkui itsekseen ja olipa se hänen mukaansa käynyt johonkin käsiksikin. Warrenit sitten tulivat paikalle ja he osasivat ihan varmuudella kertoa, että nukke oli riivattu ja että sen sisällä asui joku paha henki. Tähän tulee nyt väliin todella random Annabelle-nukke-segmentti, mutta ihan hauskana faktana, niin tämä Annabelle-nukke oli esillä pitkään tällaisessa museossa. Näillä Warreneilla oli tämmöinen itsensä ylläpitämä okultismi-museo. Tämä museo on kuitenkin harmillisesti suljettu, ainakin Googlen mukaan. Ilmeisesti se on suljettu sen jälkeen, kun tämä viimeisenä elossa ollut puoliso, eli tämä Lorraine, on kuollut. Hän on kuollut vuonna 2019. Siihen asti tämä Annabelle oli tosiaan täällä museossa lasivitriinissä ja on nyt Warren vävypojan hallussa. 2020 tosin ihan uutisoitiin jossakin Pilipali-artikkelissa, että Annabelle olisi karannut täältä vitriinistä mutta jostain tosi kummallisesta syystä nämä huhut todettiin sitten valheellisiksi. Mä katoin jotain kuvia tästä Anna nukesta ja se on tällainen kangasnukke. Tällainen molla-maija-tyyppinen, eli ei näytä samalta kuin siinä leffassa. Ja mun mielestä se näyttää kyllä jotenkin riivatulta. Että mä en olisi kyllä ihmetellyt, jos se nukke olisi oikeasti kävellyt sieltä vitriinistä. Mutta anyway, myös tämä Warrenien tytär... Judy Spera on kommentoinut, että hän on aina pelännyt tätä nukkea ja että tämä oikea lainausmerkeissä Annabelle on paljon pelottavampi kuin näissä Annabelle-elokuvissa. Mutta jos palataan takaisin tähän tapaukseen, niin Edia ja Warren oli siis tosiaan pyydetty auttamaan tätä David-poikaa. Tämä pariskunta oli käynyt perheen kotitalossa ja tämä Ed oli kertonut kuulleensa erityisesti talon kellarista jotain kova-äänistä pauketta ja jonkinlaista murinaa. Klassikko, mutta Edin mukaan myös talossa ollut keinutuoli oli aina välillä alkanut keinoa itsekseen, minkä lisäksi David-pojan joku lelu dinosaurus oli liikkunut talossa ihan itsekseen. Edelleen Ed kertoi, että hän oli kuullut tällaisen matalan äänen sanovan hänelle, että ole varoillasi, te kaikki kuolette. Vaimo Lorraine puolestaan kertoi, että hän oli nähnyt David pojan ympärillä leijumassa jotakin mustaa, tällaista sumua tai usvaa. Hän kertoi, että tämä usva pyöri Davidin ympärillä aina silloin, kun Ed oli kysellyt pojalta kysymyksiä, ja tästä Loren päätteli, että Davidissä ollut henki ei ollut hyvä, vaan paha. Lorraine myös kertoi, että kun hän oli nähnyt tätä usvaa, niin David-poika oli hetken päästä alkanut kertoilla, kuinka joku kuristi häntä, vaikka paikalla tosiaan ei ollut ketään ulkopuolisia. Loren myös kertoi, että hän oli nähnyt jotkut niin sanotusti näkymättömät kädet Davidin kaulan ympärillä kuristamassa häntä ja... Tämän jälkeen hänen kaulassaan olisi sitten ollut ihan selkeät punaiset jäljet. Näiden warreneiden mukaan David olisi myös puhunut jollakin kielillä ja esimerkiksi toistellut jotain raamatun kohtia. Davidin sisko Debbie myös kertoi, että David oli purrut, potkinut ja kiroillut sekä jotenkin sätkinyt sitten ihan hallitsemattomasti. Warrenit sanoivat tietävänsä, että talossa todella oli demoni, ja että myös itse David-pojan oli vallannut paholainen. Ed Warrenin mukaan pojassa oli itse asiassa yhteensä 43 henkeä, joista jokaisen tämä 11-vuotias David oli myös nimennyt. Davidin äiti, Judy Glatsell, myös uskoi todella vahvasti kaikkeen tällaiseen yliluonnolliseen, ja hän osti tämän tarinan riivaajasta ihan välittömästi. Hän kertoi, että David oli demonin vallassa erityisesti öisin, minkä vuoksi perhe oli jo jonkin aikaa nukkunut vain päiväsaikaan, jotta he olisivat valppaina sitten näitä öisiä hetkiä varten. Judy Aidi kertoi, että öisin tämä David saattoi hyökkäillä ihmisten kimppuun ja hän oli ainakin äidin mielestä öisin aivan täysin lainausmerkeissä riivattu. Myös Warrenien mukaan Davidistä näki ikään kuin etukäteen, että kun tämä demoni oli ottamassa vallan. Heidän mukaansa Davidin pää oli aina tätä ennen painuksissa, minkä jälkeen se nousi tälleen hitaasti. Ja tämä puolestaan heidän mukaansa paljasti vain Davidin täysin valkoiset ja näin ympärikääntyneet silmät. Tämän jälkeen David alkoi Warrenien mukaan nauraa tällaista todella ivallista ja pahaenteistä naurua ja lausua värsyjä, joita kukaan ei ymmärtänyt. Myös tämä Debbie-sisko kertoi, että hänkin oli nähnyt tämän hahmon. Hänelle oli kertomansa mukaan useamman kerran öisin ilmestynyt tällainen hahmo, jolla oli mustat silmät ja jotkin eläimen sarvet. Tämä Judy-äiti meni puolestaan näissä kertomuksissaan vieläkin pidemmälle. Hän kertoi, että jotkin paistinpannut olivat lentäneet kuin magneetilla kattoon ja tuolit suunnilleen sinkoille talossa ympäriinsä. Hän kertoi myös, että kun hän oli ollut vaikka meikkaamassa, niin hänen meikit vaan levisi yhtäkkiä lattialle ja hän kommentoi, että nämä riivahenget selvästi halusivat häntä kiusata. Judy myös kertoi, että Davidin riesana oli yksinkertaisesti pakko olla joku henki, sillä Judy oli ilmeisesti kerran vienyt Davidin jollekin lastenpsykologille, joka ei ollut kuitenkaan tällä yhdellä tapaamisella löytänyt Davidistä niin sanotusti muuta vikaa kuin lieviä oppimisvaikeuksia. Luonnollisesti tänne perheen kotiin kutsuttiin sitten seuraavaksi manaaja ja itse asiassa useita sellaisia, Manaina toimi useampi paikallinen pappi. Paikalla olleet kertoivat, että David-pojasta olisi sitten lähtenyt joku henki tämän manauksen yhteydessä, vaikkakin tämä manaus ei ollut sinänsä niin sanotusti virallinen, sillä tämän Bridgeportin kaupungin piispa ei ollut sitä virallisesti auktorisoinut. Joka tapauksessa toimituksessa läsnä ollut Ed Warren myös kertoi, että paikalla oli ollut Arne Johnson, joka oli huutanut jotakin, että ota minut ja jätä minun pieni ystäväni rauhaan, ja että tämä henki oli sitten siirtynyt arneen niin, että sen olisi ihan nähnyt. Tästä todistuksena edelleen lainausmerkeissä ei tietenkään ole muuta kuin Warrenien ja Debin kertomus ja näitä manauksen suorittaneita pappeja tuskin tultaisiin saamaan oikeuden eteen todistajiksi ihan tämän pappien salassapitovelvollisuuden vuoksi. Tämän manauksen jälkeen, Davidin perheen mukaan tietysti, Davidin henkinen kunto oli sitten kohentunut, kun taas sitten Arnen olisi alkanut heikentyä. Tämä kihlattu depi kertoi, että jonkin aikaa tämän viimeisen manauksen jälkeen Arne oli jossakin tilanteessa vain tuijottanut ikkunasta ulos ja todennut, että tuolla se on, se paholainen. Depi kertoi, että hän tajusi heti, että mistä oli kyse. Hän kertoi, että hän läpsäisi Arnea kasvoihin, mutta hän ei saanut tältä mitään reaktiota. Depi kertoi, että vasta kun hän oli toisen kerran läpsäisyt Arnea, niin hän oli palannut niin sanotusti maankamaralle, ja Depi oli sitten joutunut kertomaan, että se on nyt mennyt suhun se demoni. Debi kertoi, että Arnen vointi oli aivan suoraan heikentynyt tämän manauksen jälkeen, ja että hänen käytöksensä oli muuttunut aivan täysin samanlaiseksi kuin pikkuveli Davidin käytös oli aiemmin ollut. Debi kertoi myös, että pian tämän manauksen jälkeen Arne oli ajanut hallitsemattomasti päin puuta autolla, ja Debi epäili, että kolarin takana oli tämä Davidistä lähtenyt paha henki. Tämän lisäksi Arne oli ilmeisesti pudonnut puusta ollessaan töissä, kommentoitiin siis, että Arnea olisi väitetysti alkanut seurata tällaiset kummalliset tapahtumat sen jälkeen, kun hän oli ollut tässä manauksessa läsnä. Tästä sitten joidenkin kuukausien päästä Arne Johnson surmasi vuokra vuokraisäntänsä Alan Bonon. Tyttöystävä Depi kertoi, että Arneen suusta oli samana päivänä tullut puhetta useiden eri henkilöiden äänillä. Itse puukotustilanteesta Depi kykeni kertomaan vain sen, että Arne oli tosiaan ollut kuin jossakin transsissa. Hänen silmänsä olivat ihan lasittuneet. Jos palataan tähän Arneen oikeudenkäyntiin, niin oikeudenkäynnissä viitattiin myös tällaisen Michael Taylorin tapaukseen. Hänenkin tapaukseensa liittyi demoneita ja manausrituaali mutta tämä Michael jätettiin sitten rangaistukseen tuomitsematta yksin omaa syyntakeettomuuden vuoksi. Tämä kyseinen Michael Taylorin tapaus sattui Englannissa vuonna 1974, eli vajaat 10 vuotta ennen Arnea. Tämän tapauksen aikaan Michael asui vaimonsa sekä viiden lapsensa kanssa Osetissa, West Yorkshireissa, Englannissa. Tämä Michael oli ilmeisen masentunut, minkä seurauksena joku hänen ystävänsä suositteli hänelle, että osallistuisi sunnuntaimessuihin. Ei mennyt kuitenkaan aikaakaan, kun Michael kävi kirkossa ihan todella usein, ja hän meni jotenkin todella syvälle tähän kirkon toimintaan. Hänelle kehittyi myös ilmeisesti ainakin jonkinlainen suhde yhteen kirkon työntekijään, tällaiseen naisen nimeltä Marie, ja tämä Marie piti Michaelille tällaisia yksityisiä sessioita, joissa he esimerkiksi saattoi istua kahdeksan tuntia lattialla vastakkain ja tehdä vain hiljaa merkkiä. Tämä Michaelin masennus ja, tai varmasti muukin diagnoosi alkoi kuitenkin pahentua näiden sessioiden seurauksena ja tämä Michael alkoi saada tällaisia raivokohtauksia perhettään kohtaan. Michael oli näissä tilanteissa kerrotun mukaan ihan toinen ihminen, ja hänen vaimonsa mukaan Michael puhui esimerkiksi jollakin kielillä. Kaiken tämän seurauksena Michaelille suoritettiin sitten tällainen virallinen manaus, jonka aikana hän oli jotenkin niin sanotusti seonnut. Hänet oli pitänyt ihan sitoa kiinni. Ja vaikka Michael sitten valeltiin läpikotaisin tällaisella pyhällä vedellä, Manausta suorittavien pappien mukaan muutama demoni jäi vielä häätämättä. Nämä papit kertovat, että manaus voitaisiin suorittaa loppuun vähän myöhemmin, ja siihen asti Michael voisi mennä kotiinsa odottamaan ja ehkä vähän ottamaan happea. Michael lähtikin sitten kotiinsa vaimonsa kanssa, mutta vain alle kahden tunnin kuluttua tästä poliisipartio pysäytti Michaelin joka vaelteli siellä kaupungilla alasti ja ihan yltäpäältä verenpeitossa. Michaelin kotona oli puolestaan vastassa näky, joka järkytti paatuneimpiakin poliiseja ja moni kertoi, että olivat käyneet vaikka oksentamassa sen näyn takia. Tämä talo oli siis seinistä kattoon siis aivan verenpeitossa. Tämä Michaelin vaimo oli kokenut ihan järkyttävän kohtalon ja hänen kasvot oli käytännössä Revitty ihan irti. Michael itse puolestaan toisteli vain, että vaimon sisällä ollut demoni oli nyt kukistettu. Tässäkään tapauksessa tätä demoniteoriaa ei tosin käytetty oikeudessa, vaan Michael joutui sitten pakkohoitoon neljäksi vuodeksi. Tapaukseen kuitenkin viitattiin tämän Arnen kohdalla ilmeisesti tarkoituksena osoittaa se, että Tällainen demoniteoria ei ollut oikeussaleillekaan ihan täysin tuntematon. Arne Johnsonin oikeudenkäynnissä tämä demoniteoria ei kuitenkaan ottanut lopulta tuulta oikein alleen, ja puolustusasianajaja Martin Menella sai tästä paljon niskaansa. Hän sanoi, että häneltä ihan jatkuvasti kyseltiin, että mistä hän on oikein repäissyt tällaisen puolustusstrategian. Minella kuitenkin kommentoi, että hän vain itsekin vakuuttui tästä demonista, keskusteltuaan tämän Warrenien pariskunnan kanssa. He olivat niin kutsuttuina ammattilaisina kommentoineet, että kun ihminen on demonin vallassa, hän ei kykene kontrolloimaan mitään omia tekemisiään. Tämä puolustusasianajaja Minella myös väitti, että tätä demonipuolustusta olisi käytetty Iso-Britanniassa jo tätä tapausta ennen yhteensä kaksi kertaa, joskaan nämä tapaukset eivät olleet sitten päätyneet valomiehistökäsittelyyn. Minella myös kommentoi, että nämä Alan Bonon pistohaavat olisivat olleet niin syviä, että ne lainausmerkeissä eivät olisi voineet tulla ihmisen käsistä. Minella sanoi, että hänellä ei ollut ollut ennen Arnen tapausta edes uskoa mihinkään paholaiseen, mutta tässä tapauksessa hän oli vain täysin vakuuttunut siitä, että teon takana oli joku demoni. Tapaus osui myös hyvin ajallisesti tähän 80-luvun Satanic Panic-ilmiöön, eli moraalipaniikkiin, jossa suunnilleen kaikesta epäiltiin saatanan ja mihin liittyy kaikkia tällaisia samanlaisia teemoja. Tämän puolustuksen vankasta uskosta huolimatta oikeuden tuomari kuitenkin lopulta linjasi että tätä demonipuolustusta ei saanut käyttää oikeudessa, sillä se oli tuomarin mukaan liian irrelevanttia. Valamiehistöä myös kiellettiin, ottamasta harkinnassaan huomioon mitään niin sanottuun riivaukseen viittaavaa. Oikeuden tuomari lausui myös, että tämä demonologia, jonka asiantuntijoiksi esimerkiksi Warrenit olivat itseoppineesti julistautuneet, oli niin epätieteellistä, että sen perusteella ei vaan voitu tehdä mitään oikeudellisesti kestäviä ratkaisuja. Olisi kuitenkin ollut aika tosi mielenkiintoista nähdä, että miten olisi käynyt, jos tämä puolustus olisi sallittu, Yhdysvalloissa kun voi vedota niin vankasti vaikkapa just ihmisten tunteisiin oikeudessa. Kuitenkin esimerkiksi samaihin aikoihin tämän tapauksen kanssa tällainen kristillinen lehti oli toteuttanut tällaisen gallupin, jonka mukaan 34 prosenttia tähän kyselyyn vastanneista uskoi tällaiseen paholaiseen, joka sai ihmiset toimimaan väärin. Eli en mä tiedä, jollain tsekällä tämä puolustus olisi voinut ainakin osalle valomiehistä mennä läpikin. Kun tämä demonipuolustus sitten kuitenkin kiellettiin, puolustuksen oli mentävä todella takaisin perusjuttuihin ja se päätyi vetoamaan aika perinteisesti itsepuolustukseen. Syyttäjän mukaan tapauksessa ei edelleenkään ollut mitään epäselvää. Sen mukaan Riita liittyi yksinomaan depiin, jolla oli mahdollisesti ollut suhde tähän Alan Bonoon ja Arne olisi sitten mustasukkaisuuksissaan surmannut Alanin. Vaikka Arnen lähipiiri kuvaili häntä hyvin ylistävin sanoin, monelle tämä nuori mies näyttäytyi varsin erilaisena. Häntä kuvattiin myös hyvin räjähdysherkäksi ja todella omistushaluiseksi. Valamiehistö neuvotteli asiasta lopulta kolme päivää, minkä päätteeksi Arne Cheyenne Johnson tuomittiin ensimmäisen asteen taposta. Tuomiona oli vähintään kymmenen ja enintään 20 vuoden vankeustuomio. Arne Johnson vapautui vankilasta vuonna 1986, suoritettuaan tuomiostaan viisi vuotta. Hän vapautui hyvän käytöksen perusteella ja häntä kuvailtiin jopa tällaiseksi esimerkkivangiksi. Vankilassa ollessaan Arne oli suorittanut loppuun lukioopintonsa, minkä lisäksi hän ja Debi olivat menneet naimisiin. Arne ja Debi saivat myöhemmin kaksi lasta, mutta mitä muuta uudempaa tietoa heistä ei oikeastaan ole saatavilla tai en ainakaan löytänyt. Arne kuitenkin ilmeisesti on edelleen elossa, mutta Debbie olisi sitten kuollut. Arne Johnsonin tapaus on tosiaan sittemmin tunnettu erityisesti nimellä The Devil Made Me Do It Case, eli pahalainen sai minut tekemään sen keissi. Warrenit, eli tämä demonologi-pariskunta, kirjoituttivat tästä tapauksesta myös kirjan nimeltä The Devil in Connecticut ja he olivat kertoneet jakavaansa kirjan tuotot näiden Glatselien kanssa, eli Devin ja Davidin perheen kanssa. Nämä Warrenit maksoivat kuitenkin lopulta perheelle vain noin 2000 dollaria, joka oli kaukana heidän lupauksistaan tehdä Glatseleista suunnilleen jotain miljonäärejä. Erityisesti Davidin veli, Carl Glatsel, on sitten kommentoinut, että kirja on ihan täyttä puppua ja vain Warrenien keino saada näkyvyyttä ja rahaa. Warrenit olivat myös jo heti käytännössä oikeudenkäynnin alkaessa alkaneet promoomaan, että tarinasta tulee kirja ja leffa ja luentoja, eli rahastushan tässä todella haisee. Warrenit ovat myös hyvin aktiivisesti olleet tekemässä suunnilleen kaikista heidän tutkimistaan keisseistä, aina erityisesti jonkun kirjan, ja erään kirjan kirjailija on myös myöhemmin paljastanut, että häntä kehotettiin jättämään käytännössä kaikki faktat pois ja kirjoittamaan kirjasta vain mahdollisimman sensaatiohakuinen. Warrenit ovat myös tosiaan täysin itseoppineita, Ed oli käynyt ilmeisesti jonkun taidekoulun, Ja he ovat sitten vaan alkaneet tälle uralle niin, että he ovat vähän puoliväkisin alkaneet menemään ihmisten koteihin ja alkaneet julistaa, että siellä asuu jotain henkiä. Tätä kautta he ovat saaneet sitten asiakkaita ja myöhemmin paljon julkisuutta, ja Lorraine Warren on toiminut myös neuvonantajana näissä konsuurin kauhuleffoissa, jotka olivat siis ihan supersuuria kassamagneetteja ja takoivat paljon rahaa. Vuonna 2007 Carl ja tämä David Glatzel haastoivat nämä Warrenit sekä kirjan julkaisseen Geralt Britlen oikeuteen heidän aiheuttamistaan taloudellisista vahingoista. Kanteessa Warrenita ja tätä Britleä syytettiin yksityisyyden ja kunnianloukkauksesta sekä tahallisesta henkisen kärsimyksen aiheuttamisesta. Carl kommentoi, että koko Warrenien osallisuus tässä tapauksessa oli vain heidän keinonsa saada julkisuutta ja että he olivat systemaattisesti vain käyttäneet hyväkseen perheen ahdinkoa. Carl kertoi, että kirjan johdosta hän joutui muun muassa lopettamaan koulun kesken ja että hän menetti esimerkiksi paljon ystäviä. Tämä julkaisija, Gerald Brittle, vastasi väitteisiin toteamalla, että kirja oli ihan täyttä totta ja että tätä todistivat yli sata tuntia klatseleiden haastatteluja sekä useiden pappien todistukset. Tästä kanteen lopputuloksesta en löytänyt mitään tietoja, mutta varmasti joku sopuratkaisu tässä on saavutettu. Joka tapauksessa Arne ja Debi sekä Debin äiti... Ilmeisesti ihan loppuun asti pitivät kiinni siitä, että Arnen todella oli vallannut joku demoni, vaikka oikeus ei tätä sitten ottanutkaan vakavasti. Kiitos kun kuuntelit. Toivottavasti kuuntelit pimeessä ja niin, että olet yksin kotona ja näet painajaisia koko yön. No ei, älkää näkö painajaisia. Mun mielestä nämä paranormaalit jutut on jotenkin hauskojakin omalla tavallaan, ja jotenkin sellaisia ihan mielenkiintoisia, kevyitä juttuja. Joskin mun on loppukevennyksenä kerrottavaa, että mun yksi ystävä kertoi, että hän on pienenä traumatisoitunut tällaisesta leffasta, kauhuleffasta kuin Candyman, ja siinä ideana on jotenkin se, että jos sä sanot tämän Candyman-nimen, tyyliin viisi kertaa peilin edessä, niin sitten se Candyman ilmestyy ja tappaa sut, tai jotain vastaavaa. Ja hän vaan sanoi, että hän ei kolmekymppisenäkään ikipäivänä tekisi sitä, että hän lausuis sen. Ihan vaan varmuuden vuoksi. Ja mä rupesin miettimään, että en varmaan mäkää, Tiedättekö, ihan vaan silleen varmuuden vuoksi. Ettei sit satu mitään. Palataan siis ensi jaksossa ja siihen asti heissan.